0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек, имеющий веру во Христа, потенциально имеет все, всю полноту жизни. Человек, веры не имеющий, потенциально может утратить все, что имеет или думает иметь, как сказано в Евангелии. Это не значит, что человек, верующий, никаких не имеет проблем, испытаний, скорбей, нет. Этого Евангелие и Христос не гарантирует, потому что все люди рождаются пораженными грехом, и все так или иначе болеют и умирают, но благодаря уже осуществившейся победе над смертью человек верующий Имеет, можно сказать, орудие, средство преодоления собственной греховности и в перспективе вечности со Христом и во Христе, также и совоскресение, и саму эту победу над смертью как таковой. Имея веру, можно действительно и иметь о многом, о многом истинное понимание такое, можно сказать, истинное восприятие жизни, осмысленность бытия, христианскую осмысленность жизни. И на самом деле это очень и очень важно, потому что понимание смысла жизни и знание того, что этот смысл есть, это огромное достоинство веры и большое приобретение можно сказать, для человека, в сравнении с образом жизни, когда человек не знает смысла самой этой жизни, не постигает его, не в состоянии постичь, потому что не имеет самого главного средства, самого главного инструмента – общения с Богом. Порой люди неверующие или маловерующие задаются такими вопросами типа «Да как может Бог быть, если столько зла в мире?» или «Почему Бог, если Он есть, столько зла в этом мире попускает?» В принципе, на этот вопрос нет какого-то рационального ответа, потому что если мы, христиане, говорим в ответ, что на самом деле этот мир он лежит во зле, потому что из-за грехопадения Адама и Евы фактически он же этот мир и повредился по причине повреждения человека, потому что главным связующим звеном самого мира с Богом является человек. Человек стал смертным, стал смертным и поврежденным и этот мир. Но это объяснение богословские действительно верное, оно может быть воспринято только по вере же. Если веры нет, это объяснение для человека неверующего или маловерующего неудовлетворительно. Не потому что оно как-то нелогично, но потому что человек неверующий не в состоянии действительно это воспринять по причине именно отсутствия жажды истины. Истинное понимание здесь оно открывается Действительно, только во Христе при личной обращенности ко Христу, можно сказать, при личной встрече со Христом. Или порой иной человек говорит, вот Бог меня не слышит. Я прошу, прошу, молюсь о чем-либо, о разрешении какой-то ситуации, о преодолении какой-то скорби, а Бог меня не слышит. Но такого рода слова, это, можно сказать, своего рода клевета на Бога, потому что Бог слышит каждого человека. Но самому человеку, если ему кажется, что Бог его не слышит, стоит задуматься, а что в самом человеке, в нас, во мне такое средостение, что во мне за стена, из-за которой я Бога не слышу, не чувствую его промысла действие Его благодати, что этому мешает, какие грехи страсти, какая лень, какая зачерствелость, какая инерция и, по сути, вообще отсутствие общения с Богом покаянное, если я дерзаю сказать, что Бог меня не слышит. Бог не знает, можно сказать, того человека, который сам не знает Бога и не хочет знать. Это является главным препятствием действия божественной благодати. Как одна поживая женщина рассказывала про свою внучку, которую крестила в возрасте четырех лет, будучи крестной, а причаститься не получилось почему-то. Ну и вот внучке уже далеко за 30, а она так и не причащалась. «Батюшка, как бы сделать, чтобы она причастилась?» «Да она не против будет, но ее надо только уговорить». Но вот ни одного случая не знаю, нет, точнее, знаю случая, действительно, когда родственники уговаривали, уговаривали, ну, взрослых своих детей, там, внуков кого-то, ну дели, ну дели, зудели, да тебе надо причаститься, да тебе надо пойти на испытание, да у тебя потому то такие проблемы, что ты давно там не причащался или не причищалась. И иногда даже прислушиваться начинали. Думали, наверное, ну, хоть бы она отстала, пойду причащусь. Или надо проверить. Что-то все говорят, говорят, что вот помогает. Пойду-ка причащусь. Но если нет веры, какой смысл еще хуже может произойти? И такие истории я знаю, даже не одну: ни к чему хорошему такое понуждение без веры не приводит. Вот. Не знаю таких случаев, чтобы так эксперимента ради. Проверить, оправдали, что он там говорит, что мне будет только лучше, пошел человек причаститься, и в нем вдруг вера пробудилась. Нет, так не бывает. Действительно, нужна жажда истины, нужна, нужно именно знание, стремление к Христу, не из-под палки не ради кого-то, там, чего-то буду приступать к церковным таинствам, не из того, что это таблетка для здоровья, так сказать, а ради того, чтобы действительно иметь жизнь краткосрочную, скоротечную, осмысленной. Собственно говоря, христианин должен все что он делает, вне стен храма, в миру, в быту, на работе, осуществлять именно вот с этой точки зрения христианской осмысленности. Вот чего я ищу, чего я хочу, а Бог будет сопутствовать мне вот, э, в том или ином мероприятии, что называется. А это угодно Богу, а я не забываю о помощи Божией. И, естественно, здесь и нужна и молитва, что, Господи, помоги мне в том-то, помоги мне действительно с этим справиться, с Твоей помощью, а не одними только человеческими силами. И тогда можно справиться со всем, и в том числе с любыми проблемами и любой скорбью. Иногда бывают тяжелые скорби у верующего человека, постигают утрата вот, близких. Иногда неожиданная, иногда несущая в себе какие-то дополнительные элементы скорби, вот, Иногда вызывающая недоумение. Но человек верующий прежде всего должен не один на один оставаться стольной проблемой или стольной скорбью. Вот, потому что бывает так, что человек, даже верующий, склонен себя там заказнить. Вот я виноват, а я виноват, что вот там мама, там папа, там покойный супруг, там еще чего-то, он там, она там обиделась на меня, я там на нее обиделся, обиделась. Ну, эта жизнь, она действительно, увы, к сожалению, исполнена тем, что мы погрешаем против в любви. Не додаем другому человеку, бываем неосторожны. А если уже с этим человеком произошло расставание на пороге вечности, что называется, то уже порой какие-то вещи нельзя исправить, и тогда действительно приходится каяться, что да, что то не додали, что то неправильно поступили. Но Господь милостив, молитва, в том числе об усопших, о других, она всегда возможна. И покаяние всегда возможно. И милость Божия, она неизреченна. И любые трудные обстоятельства можно пережить, осознать, понять, преодолеть с помощью Божией, а не одними своими человеческими силами. Если человек начинает бороть отчаяние, печаль излишняя, вот, какой-то непроходящий вот, такой плач по каким-то обстоятельствам или людям, это далеко не всегда Богу угодно. Это, увы, к сожалению, порой является свидетельством маловерия, отсутствие надежды на Бога и на Его милость. А человек верующий должен с Божьей помощью уметь преодолевать любые скорби, любые трудности и вообще, действительно, саму жизнь в преддверии жизни вечной осуществлять именно с помощью Божией, но чтобы эта помощь Божия была, надо ее взыскать, надо ее искать действительно каждый день земной оставшейся нашей жизни. Истина Господи, помоги нам в этом. Аминь.